0: Sur les chroniques de la trogne, les voix percheronnes défient chaque semaine le silence des confinements. Alors écoutez Slam, Slam ta trogne, viens, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages. Murmure, fredonne tes rêves, chaque semaine, sur la trogne.
1: Salut, comment ça va Et la famille ça va Et tes enfants et le travail, ça va le travail Et ta santé Ta maison, elle va bien ta maison Tu fais des loisirs Les amis, ça va Et la mort Quoi La mort Comment ça pourrait aller la mort Tu veux dire la vie Non Pourquoi tu parles de ça Je veux pas parler de ça, j'aime pas ce mot. J'aime pas, j'aime pas être forcé d'y penser. Ça me fout le cafard. Je peux pas penser à la vie et à la mort en même temps, tu comprends Qu'est-ce que je fais de ça, moi, après Ok, billet de compassion, aller-retour vers l'horizon, la lumière. Est-ce que tu serais pas un peu croyante Chrétienne Non, musulmane Juive T'es pas bouddhiste Animiste Ah, peut-être un peu, mais pas assumée, alors. Si je devais remercier ma mère de quelque chose, ce serait de n'avoir cru en aucun dieu nom de Zeus. Croyant ou non-croyant, c'est pas si facile de faire une place à la mort dans sa vie. Eh bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une série sur la mort. N'ayez point peur, au travers de certaines cultures, la mort peut être célébrée dans la joie, peut être valorisée, colorisée, collective, humble et humaniste. Tout le monde, il est belle, chacun son style. Tout de suite, Saint Crécy fait de lecture ou de vécu autour de la Camarde. Sous ses multiples apparences, elle est riche avec Marie-Lise, Manon, Dorian, Marc et Marina. Elle est musicale avec La Belle Autre, Brassens et Crimi. Bonne écoute
0: Je voulais vous parler de l'hommage à travers la mort numérique. C'est un article tiré de la revue des médias de l'INA. Je vous lis quelques extraits. C'est un interview avec Fanny George, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Lorsque quelqu'un décède et qu'il était présent sur les réseaux sociaux numériques, ses proches peuvent consulter sa page pour se remémorer sa présence ou se sentir violentés par le surgissement de ses profils. Les données de certaines personnes qui étaient utilisatrices du web depuis le début des années 2000 par exemple, si elles restent en ligne, acquièrent une importance symbolique énorme lorsqu'elles disparaissent. De nouveaux services en ligne proposent aux usagers de créer eux-mêmes leurs stèles funéraires, de paramétrer leur représentation. Ils se présentent comme des coffres forts numériques. Ils proposent une numérisation des informations personnelles, des documents administratifs et une assistance pour créer des mémoires numériques. Mais leur usage est encore peu répandu. J'avais alors observé des utilisateurs qui avaient créé des pages sur Facebook ou sur le web demandant aux défunts de se manifester sur la page. Ce qui est apparu comme la différence culturelle la plus importante concerne la relation à l'image du défunt. Plus précisément, la représentation du défunt couplée à la nouvelle de sa mort. Par exemple, en Chine, les usagers que nous avons interrogés considèrent que prendre la photo d'une stèle porte malheur. Diffuser la photo du défunt postérieurement à sa mort peut aussi porter malheur. Ce refus de publier des photos des défunts nous a aussi été signalé par les militants Touareg de l'Azawad. Traditionnellement, les Touareg brûlent tous les objets du défunt, sauf les bijoux anciens et les armes. Pour les usagers que nous avons interviewés, publiciser l'image du défunt ne porte pas malheur, mais empêche son repos. Le simple fait d'évoquer son nom peut le réveiller. Il considèrent qu'en Occident, la manière dont nous publions des photos empêche les morts d'être en paix. Malgré ces a priori culturels, les militants touaregs le font pour leur propre mort, en particulier avant les accords d'Alger. Certains nous ont expliqué que s'ils ne montraient pas les images de leurs morts, on ne comprendrait pas en France l'importance de leur cause. Ils se martyrisent eux-mêmes pour communiquer leur cause. C'est vraiment une douleur, à tel point que certains usagers impliqués dans les milieux militants ne veulent même plus consulter les réseaux sociaux parce qu'ils savent que tous les jours, on y verra une image qui va perturber cette tendance culturelle. Dans de nombreuses cultures, l'image est quelque chose de très importante, relativement aux défunts. En effet, dans la photographie, tout comme dans les pages Facebook, le sujet en deuil retrouve le « ça a été » du disparu, à travers ses productions et ses publications de son vivant. Le simple fait de montrer une image va en quelque sorte invoquer la présence vivante du mort. Les images suscitent de très fortes émotions, mais réveillent aussi des craintes que l'on peut caractériser d'irrationnelles. En France, on va dire que l'on a ou considère avoir un rapport dépassionné à l'image et aux superstitions. Alors qu'en réalité, si l'on observe la manière de publier et d'actualiser ces images, certaines personnes s'adressent au défunt, à la seconde personne, ou s'excusent sur sa page de ne pas être revenus assez souvent, comme s'il s'agissait d'un espace de communication avec la mort. Ce qui serait inconcevable pour les Chinois ou les Touareg que nous avons interrogés.
2: au Mexique où vraiment la fête des morts est très fortement célébrée. Il y a des lignes de fond qui sont, qui sont très très différentes euh, bah, de comment on vit le, le deuil ici. Il y a quelque chose de très joyeux dans la fête des morts au Mexique. Il y a quelque chose d'hyper... Euh, bah, je sais pas, les tombes elles sont hyper colorées par les fleurs. Il y a quelque chose de l'ordre du, du recueillement collectif, mais pas. Enfin, il y a des endroits où c'est très, euh, très dramatique. Et... Mais en tout cas, le truc de fond, il est plutôt genre bon, bah, la mort ça existe et, et en fait, c'est une composante de, de notre vie. On fait avec, mais tous ensemble. Il y a quelque chose d'assez joyeux en tout cas, à un endroit. Alors, euh, bah donc du coup, effectivement, je suis allée au Mexique pour euh, faire ça, pour fêter mon anniversaire, que le, un pays entier célèbre mon anniversaire. <rire> et, euh, et donc, bon, bah voilà, vraiment, là, c'est le pays qui est en mouvement, quoi. Pendant une semaine, tout le monde prépare ça. Il euh, y en a partout dans les rues. Enfin, bon. Et à la fois, c'est très. Il bon, y, y a une notion vraiment de carnaval. Il y a le carnaval d'ailleurs de la fête des morts. Et à la fois chez les gens, chacun a son hôtel. Mais les fruits et les légumes de la personne, enfin il y a quelque chose pour le coup là de l'ordre du, du rituel, mais qui est populaire, qui est très, qui est partagé, qui est presque obligatoire parce que si on célèbre pas la personne morte, et ben du coup elle disparaît à tout jamais. Enfin c'est des croyances très partagées. Et ben ce qui nous nous pose énormément de questions, c'est qu'en fait on peut pas recréer ça. Ça c'est de l'ordre de la culture commune, ça appartient, ça, ça appartient à tout le monde, ça appartient aux croyants, ça appartient à... Et donc à la fois on a envie de, de vivre ça, et tout plein de gens à Faux-la-Montagne à travers plein d'autres de, de, endroits qui sont le carnaval. Il euh, y a aussi des gens qui, se, qui font la fête du Samhain. Donc en tout cas il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, et donc ça fait comme une mini-culture commune à cet endroit-là. Mais c'est quand même pas pareil que non, au Mexique, on peut pas l'enlever. Euh, mais mais c'est pas grave en fait C'est pas très grave C'est juste des, des gens qui se ressaisissent de, Ou qui se saisissent qui se ressaisissent de quelque chose Et qui viennent euh, Créer euh, bah Peut-être que ça, ça crée créé des, des cultures communes quand même finalement Je sais pas, on verra ce que ça fait
1: Je passe tous les jours Devant des tours ou des semelles Semelles Day by day, ça clique et tic-clac De talons, de sacs, des manches dans des flaques Où mon regard appelle à l'analyse de la virtuose Parade de l'humanité que j'aime Jour by jour Tous les jours, devant madame qui fait madame soleil, son sac à main lourd amincit sa main, seule dans sa semaine. Day by day, ses poignets balayent, quand finit sa pause à l'ombre de la virtuose parade de l'humanité que j'aime. C'est le jour, un jour de nuit devant la rue qui mène Au grand boulevard, des guerres de gare et des tapins de Cayenne Day by day, ça consomme et ça paye de buter en chemin Dans le calice en forme de vanne de l'humanité que j'aime C'est mon tour C'est le jour où la voiture m'emmène Il y a le drap du contour Du contour de mon corps Il y a le drap qui gêne Qui gêne l'effort De celle qui la blouse blanche d'or Et dont les mains m'étreignent Et moi je fous le camp Au-dessus de cette folle humanité que j'aime C'était mon jour bye bah, jour La belle autre. Titre, jour by jour. J'ai la gorge, la gorge
0: sèche et
3: j'arrive pas à parler.
4: J'ai vécu en Corse et en Guadeloupe et euh, dans ces deux endroits... Euh, certainement parce que ce sont des îles et qu'il y a des cultures très fortes. Il y a quand même un rapport à la mort différent de celui que j'ai observé ensuite adulte, en n'habitant plus en Corse ni en Guadeloupe, mais en habitant en France métropolitaine, comme on dit. En Corse, moi, j'ai vraiment le souvenir que la mort, c'est une culture, quoi. J'ai le souvenir des femmes qui portent le deuil pendant un an, habillées en noir, avec des voiles. J'ai le souvenir qu'à la Toussaint, euh, la fête des morts est particulièrement présente. Déjà parce que euh, beaucoup de gens vont au cimetière, euh, l'église sonne, euh, tout ça, mais aussi parce qu'il y a des bougies qui sont allumées, euh, des petites bougies rouges euh, qu'on achète au supermarché, là, euh, et qui sont mises sur toutes les tombes, et qui sont allumées le jour de la Toussaint, et puis qui vont brûler euh, pendant. Pendant tout un mois en fait, pendant tout le mois des morts, tout le mois de novembre, les cimetières sont remplis de bougies rouges, ce qui la nuit est du plus bel effet. Quand on se balade dans les montagnes corses et qu'au détour d'un virage ou d'une côte, on voit plein de petites bougies rouges, plein de points rouges qui rendent en quelque sorte la mort visible. Il y a beaucoup de monde dans les cimetières et il y a une place qui est laissée aux morts même des fois physiquement à table, on laisse un siège avec des couverts pour le mort, parce que c'est le jour où il va venir rendre visite. La lumière, c'est aussi le côté paix à ton âme, que la lumière soit sur toi, et le côté, comment dire, faire fuir les enfers et les choses négatives. Quoi. Et du coup, c'est un moment où on se rapproche de ces morts, on s'en souvient et on leur offre une place. Quand il y a des morts, les églises sonnent beaucoup, beaucoup, très, très vite. Euh, il y, y a un son euh, particulier euh, que je n'entends pas ici dans nos campagnes. Et pendant longtemps, ensuite, euh, les gens sont habillés. Ça, c'est un peu comme en Guadeloupe, il y a un soin très fort sur l'habillage et notamment le, les, les voiles, en fait. C'est aussi parce que c'est des îles qui sont toutes les deux encore très catholiques ou qui mélangent des rites catholiques et païens. Et du coup, euh, les, les, il y a des voilettes, chose que ici, les gens s'habillent bien, OK, mais ils ne vont pas jusqu'à mettre des petites voiles, euh, enfin, surtout les femmes, d'ailleurs, devant leur visage et sur des chapeaux. Et ça, en Guadeloupe et euh, en Corse, il y a... Et puis, il y a des chants aussi très beaux, donc ça chante dans le cimetière. Il y a aussi le côté veillé qu'il y a en Guadeloupe et en Corse. Moi, en Guadeloupe, par exemple, j'ai vécu un deuil de, de mon beau-père et on a fait la veillée pendant 24 heures où il y a exposition du corps, pleureuse, rome, enfin un espèce de moment où vraiment le mort est célébré et, et tout le monde vient le voir. En Corse, ça va plutôt être pleureuse et des choses très euh, un peu noires. Les gens sont habillés en noir, euh, les sons sont très prenants. Euh, alors qu'en Guadeloupe, en tout cas à l'époque où moi j'y étais, euh, je pense que c'était différent avant, là c'est quand même très joyeux. quoi. Donc c'est surprenant parce que c'est euh, beaucoup d'alcool, euh, très familial euh, et de la danse, des chants, mais plutôt de culture d'aujourd'hui. quoi. C'est moins triste... Enfin, pour moi, ça, semblé, ça me semble moins triste. Et en Guadeloupe aussi, les tombes sont en noir et blanc. Il y a des damiers, euh, donc c'est aussi très beau, c'est marrant. Comme en Corse, c'est valorisé, quoi. Enfin, les, les cimetières sont euh, des endroits euh, beaux, en fait. Avec beaucoup de coquillages aussi en Guadeloupe, il y a beaucoup de coquillages sur les tombes. Et plein, 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 donc ça fait assez forte impression. En Corse, quand il y a une mort, eh ben, pendant trois jours, on retourne tous les miroirs pour... Euh, que le passage du mort du monde des vivants euh, au monde des morts soit facilité et qu'il n'y ait pas d'espace euh, entre, en quelque sorte, pour que ce soit très clair la frontière. Il retourne tous les miroirs et il ferme toutes les sources de lumière. On vit dans la pénombre pendant euh, trois jours. En fait, c'est un souvenir diffus autour de euh, la mort est importante. Euh, on lui laisse de la place, on la célèbre, euh, on en parle beaucoup. C'est pareil en Guadeloupe et en Corse, il euh, y a vraiment un bulletin euh, mortuaire sur la radio locale. C'est un moment important pour la plupart des gens que d'écouter le moment des annonces mortuaires. C'est comme ça en Corse, c'est comme ça en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'ici, euh, beaucoup moins. Puis ce truc autour de l'habit, de vraiment prendre soin à comment est-ce qu'on s'habille, et que ça dure longtemps, euh, c'est ce dont je me rappelle.
1: Yo yo na matanangai abambeni yo na matanangai abambeni yo na matanangai boy yo na matanangai boy yo na matanangai wape yo na na
5: Dès l'aube de l'humanité, l'homme a créé toutes sortes de personnages fabuleux à travers lesquels il croyait donner une explication aux éléments qui le dépassaient. Chaque culture a façonné des êtres au pouvoir magique qu'elle se devait de respecter ou d'aduler afin de les satisfaire. En retour de cette dévotion, il était attendu protection ou bienveillance. La mort n'a bien entendu pas échappé à cette personnification. Dans les mythologies grecques, c'est Anathos, le fils de la nuit, qui est la personnification de la mort. C'est une figure mineure à laquelle on fait souvent référence, mais qui apparaît rarement comme individu. Lorsqu'il est représenté sur les sculptures anciennes, c'est avec un visage défait et amaigri, les yeux fermés, couverts d'un voile, et étonnant comme chronos, une fois à la main. Lancou en Basse-Bretagne, semble être un héritage de la mythologie celtique, un dieu dont la fonction est la perpétuation des cycles vitaux, comme la naissance et la mort, les saisons ou le cycle jour-nuit. Certains traits indiquent sa proximité avec le dieu gaulois Sousselos et le dieu irlandais et Oshaïd Olater, ou Dagda, qui tue et donne la vie avec leur arme, un maillet ou une massue, bien que son attribut actuel soit une faux. La grande faucheuse, ou tout simplement la faucheuse, est une représentation identique à l'encou dans le folklore occidental moderne. La Camarde en est sa figure allégorique. Dans l'Égypte antique, c'est Anubis, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs. Il est représenté soit par un chacal ou par un homme à tête de chacal. Cette apparence du dieu a probablement été inspirée par le comportement des canidés, souvent charognards, opportunistes errant la nuit dans les nécropoles à la recherche de cadavres. Azrael est l'ange de la mort dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et sikhs. Son nom vient de l'hébreu biblique et signifie « celui que Dieu aide ». Il est généralement décrit comme un archange. On raconte qu'une épée à la main il rôderait dans les parages de ceux qu'il est venu frapper. Dans la mythologie aztèque, Tekutli est le dieu de la mort. Son nom signifie « Seigneur du Mictlan », le domaine de la mort, le lieu le plus bas de l'inframonde. Sa représentation typique est un squelette couvert de taches jaunes et rouges représentant des restes de chair. Bien que sa tête soit un crâne, il a une langue, des gencives et des yeux. Sa gueule est toujours béante, prête à avaler les étoiles qui se couchent pendant la journée et les hommes qui viennent à mourir. Dans la mythologie nordique, c'est Odin le dieu des morts. Comme la plupart des dieux nordiques, ses fonctions sont multiples, il est aussi le dieu de la victoire et du savoir. Odin est représenté comme un homme âgé, barbu et borgne de l'œil gauche. Il se déplace sur un cheval à huit jambes nommé Slepnir et il est armé de sa lance Gugnir. Dans cette même mythologie, elle est la douce déesse de la mort. Elle a la moitié du visage plongée dans les ténèbres de la mort et l'autre dans la lumière de la vie. Elle conduit les esprits des défunts vers leur tombe-vaisseau pour suivre le courant de l'une des douze rivières dont l'une débouche dans le pays de Gimlé, lieu où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort. Les Vikings et plus largement les Scandinaves, qui n'avaient pas la possibilité d'être inhumés dans de vrais navires, avait des tombes naviformes, en pierre levée, pour figurer une embarcation. Elle avait la possibilité de transformer ses sépultures naviformes en véritables navires. Le dieu grec Hadès a reçu en partage les ombres brumeuses et règne sous la terre. Roi des morts, sa principale mission est d'empêcher ceux-ci de quitter les enfers, car leur vue remplirait d'horreur les hommes comme les dieux. Il est représenté comme un mur barbu tenant une corne d'abondance symbole des richesses du sol dont il est le maître. Le chien Cerbère ayant généralement trois têtes, garde l'entrée des enfers. Il empêche les morts de s'échapper de l'antre d'Hadès et les vivants de venir récupérer certains morts. Maintenant que vous connaissez ces différents noms et les diverses apparences que la mort peut emprunter, vous saurez parfaitement la reconnaître lorsque vous la rencontrerez.
6: J'ai des tombeaux en abondance Des sépultures à discrétion Dans tout cimetière, quelque importance J'ai ma petite concession De l'humble terre au mausolée Avec toujours quelqu'un dedans J'ai des petites bosses plein les allées Et je suis triste cependant Car je n'en ai pas Et ça m'agace et ça défrise Mon blason au cimetière du Montparnasse à quatre pas de ma maison À quatre pas de ma maison J'en possède au Père Lachaise À Bagneux, à Thiers, à Pantin Et jusque ne vous en déplaise Au fond du cimetière marin À la ville, comme à la campagne Partout où l'on peut faire un trou J'ai même des tons, beaux en Espagne Qu'on me jalouse peu ou prou mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon, Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement, De nécropole en nécropole, De pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels achampérés. Un peu plus tard, c'est à Charonne, qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire je l'ai vu à l'horizon du cimetière du Montparnasse à quatre pas de sa maison. À quatre pas de sa maison. Devant le château de ma grand-tante, la marquise de Carabas, ma cinq familles, l'anguille d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux moi je n'implore qu'une grâce, c'est qu'elle passe la morte saison au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Ainsi chantait la mort dans l'âme, un jeune homme de bonne tenue, en train de ranimer la flamme. Du soldat qui lui était connu. Or, il advint que le ciel eut marre de l'entendre parler de ses caveaux. Et Dieu fit signe à la camarde de l'expédier rue Froidevaux. Mais les croque-morts qui étaient de Chartres, funeste erreur de livraison, menèrent sa dépouille à Montmartre de l'autre côté de sa maison. De l'autre côté de sa maison.
1: Georges Brassens, titre La balade des cimetières. Change tout ça, elle n'est pas pour moi cette vie-là, il faut que je stoppe tout
5: ça, que, que j'aille ailleurs, que, que, je change, que je change de vie. C'est pas pour moi cette vie, il me faut autre chose, que, que je stoppe tout ça, que, que, que je rencontre d'autres gens, que j'aille ailleurs. Pour moi, la
7: mort, c'est un... quelque chose qui fait partie de la vie.
5: Il faut que j'oublie cette vie, c'est pas pour moi cette vie -là. il me faut autre chose.
7: En fait, la vie, c'est la mort et la mort, c'est la vie. C'est pas pour moi cette vie, il faut, faut, faut que je rencontre
5: d'autres gens, que j'aille ailleurs, que, que, que je vois d'autres choses, c'est pas pour moi cette vie, faut, 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 faut que tu oublies tout ça, que t'ailles ailleurs, faut, faut que je stoppe tout ça, elle est pas pour moi cette vie, il me faut autre chose, que, que je change de vie, elle est pas pour moi cette vie là.
7: Je dis ça parce que quand j'étais petite j'étais en, en analyse, en pédopsychiatrie, et même pas, en fait c'était quand j'étais adolescente, et ma psy, euh, parce que j'ai eu des problèmes à la naissance, j'ai failli mourir. Et, euh, et on a fait de la régression et ma psy, euh, elle me disait « Mais pourquoi vous aviez peur ?» Et je lui ai fait un lapsus, je lui ai dit « Parce que j'étais en danger de... » Attends. « Parce que j'étais en danger de... » Merde, pardon. « Parce que j'étais en danger de vie. » Et en fait, elle m'a dit « Vous êtes sûre que vous étiez en danger de vie ou en danger de mort ?» Et en fait c'est marrant parce que cette, cette chose -là, là, ce que je viens d'expliquer, ça conditionne toute ma vie finalement parce que moi je me rends compte que je, je mène ma vie comme si j'allais mourir tous les jours. Euh... Et du coup, euh... du, coup, voilà, du coup, la mort fait vraiment partie de ma vie mais euh, en fait ça pourrait... Je pense que les gens peuvent penser que c'est assez morbide mais en fait pour moi c'est pas morbide en fait, c'est vraiment naturel quoi. C'est un peu bizarre mais j'y pense tous les jours à la mort, je me dis tiens demain il est possible que je ne sois plus là. Et donc du coup, je me dis toujours qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre euh, le plus à 100% Pour pas avoir de regrets Mais en même temps, je vois pas comment je pourrais avoir des regrets euh, pendant, quand je serai sous la tombe, quoi. <rire> Parce que franchement, euh, je, pense, je suis pas sûre qu'il y ait encore une conscience, quoi. Mais bon, moi j'agis comme s'il y avait une conscience après la mort, après la vie. Tu vois, je suis encore un lapsus, je dis après la mort, alors qu'en fait, euh, c'est après la vie qu'on meurt. Donc finalement, je crois que je fais pas de différence, quoi. Pareil... Euh, je sais que pour moi, mon rapport à la mort, euh, l'histoire du Covid, etc., moi, j'ai jamais eu peur parce que je me dis que s'il faut partir, faut partir. Parce que la mort, c'est un équilibre de toutes choses, quoi. Regarde autour de nous, là. Toutes les fleurs, tout, toute l'herbe, toute la mousse, tout, tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qui est vivant, euh, tend à mourir. Et, et en fait, heureusement que ça meurt parce que sinon, on n'aurait pas de nouveau des bons légumes, des bons fruits. Eux, ils ont des saisons. Nous, notre saison, c'est toute notre vie. Et si on mourait pas, bah, ce serait la merde parce qu'on serait trop nombreux, mais on est déjà trop nombreux, tu vois. Donc non. J'ai pas peur de mourir demain, en fait. C'est marrant, hein, mais j'y pense tous les jours. Mais juste parce que du coup, ça me donne un élan de vie. Et je pense que ça fait de moi quelqu'un de, de très euh, vitaliste. Je sais pas si ça se dit. Je tiens à dire que je dis ça parce que j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie et que du coup, mon rapport à la mort, il est aussi défini par ça. Parce que quand tu touches euh, la mort de très très près, finalement tu te rends compte que la vie est très fragile et tu te rends compte aussi que tous les endroits où tu te prends le chou euh, pour des conneries, quoi, ben bah, en fait, ça, ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour ça parce que quand, quand j'étais à l'hôpital ou quand tu, tu, tu te dis, bon, ok, je suis dans le vaisseau de la mort, euh, on, dit, on se dit qu'il y a une, une avalanche de météorites qui va arriver et est-ce que je vais me la prendre ou pas, tu vois. Et du coup, bah moi, j'ai réussi à pas me la prendre, mais du coup, quand t'es dans le vaisseau, tu te chites dessus, quoi, tu vas, tu te dis, euh, oh là là. Euh... <rire> Est-ce que ça va être pour moi cette fois-ci <rire> Moi, ce que j'aimerais bien finalement, c'est que à ma mort, euh, ce soit bon bah joyeux, mais que les gens ils aient mis toutes leurs affaires les plus belles, les plus colorées en fait. En fait, que ce soit comme une, euh, comme si on allait au bal. Tu vois, comme si les gens ils allaient au bal. Et puis euh, qu'on écoute de la bonne musique, euh, surtout qu'on picole et puis euh, peut-être que voilà que les gens s'éclatent quoi. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien à ma mort, c'est qui est qu y ait vraiment vraiment tout le monde, enfin tous les gens qui m'aiment de loin ou de près quoi. Ça j'aimerais bien, ça ça pour rendre un hommage j'aimerais bien. Mais que ce soit la grosse teuf quoi. Voilà. Je pense que si les gens étaient plus en douceur avec leur propre mort s'ils si étaient un peu plus à se dire aussi, plus humbles aussi avec ça et pas de se dire parce qu'on sait tous qu'on va mourir mais on se dit tous qu'on mourra peut-être plus vu plus tard, vieux, etc. Mais attends, c'est pas évident hein, qu'on meure tous vieux, du tout. Et c'est pas grave, c'est juste qu'il faut se le dire et je pense que si la plupart des gens se le disaient ça, plus au quotidien dans leur vie, ils feraient moins d'histoires. Peut-être qu'il y aurait moins aussi de racisme, de, de plein de choses, de misogynie, de plein de trucs, je sais pas, je, je dis ça parce que du coup ça te remet à ta place quoi, à ta place de nature et de te dire bah ouais, euh, comme l'arbre, la feuille de l'arbre, bah du coup je vais dépérir et puis je vais mourir et puis, enfin tout meurt en fait, tout va vers la mort et tout va vers la vie, parce que tout renaît, tout meurt, tout renaît, tout meurt, tout renaît, tout meurt, tout renaît. Si tout le monde avait plus conscience de sa propre mort demain, je suis sûre que l'état du monde serait meilleur. Et on serait comme une grande fraternité de, de la mort, quoi. Tiens, on se tiendrait par la main et puis on se dirait... Je vais en chanter une chanson et puis on dirait... On va te vers la mort Et on se rendrait la main comme ça et en fait, euh, voilà. Et une fois que tu as désacralisé ça, on arrêterait d'en parler, en fait. Si on en parlait depuis qu'on est gamin à tous les repas de la mort, de, vraiment, mais tu vois qu'on rentrait dans le truc, et ben on arrêterait d'en parler en fait. Tu, tu vois, il y aurait plus de tabou autour de ça. Finalement, ça serait un truc comme un autre quoi. Il faut créer des symboles, il faut il faut faire des petites fêtes de 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 chaque chose quoi, de chaque chose qui vit et de chaque chose qui meurt aussi quoi.
1: La vie manque fondamentalement de précision, on a comme une espèce de perte de clarté de récit. Il faut croire que tous les rouages sont faits pour nous emmener sur un chemin qui, qui rendrait très flou nos vies, si flou que nous nous perdons dans les contours de notre âme. Faut-il qu'un jour nous apprenions à prendre soin de nous, du vivant, des morts, des morts vivants, des vivants morts, et dès lors nous nous retrouverions Merci pour votre écoute et rendez-vous dans deux semaines.